0: 这个故事的名字叫做《私生子》。刘同是一位企业家，因为他头脑聪明，善于经营，把公司的事业搞得那叫一个红红火火呀。可有一点让他很头疼，那就是他年过三十，至今膝下无子。刘同带着妻子邹丽去医院检查。结果呢，却被医生告知，他妻子邹丽的卵子质量不佳，很难怀孕。这可让刘同十分的苦恼啊！但也无论如何，刘同本来跟邹丽的感情就挺一般，现在这邹丽不能生孩子，刘同的心就愈发变得空虚了。终于，他出轨了。一次，一所名牌大学派来的几个学生。到刘同的公司去实习，其中有一个叫做孙莹的女孩，她身材高挑，面容姣好，待人处事是落落大方，很受刘同的重视。看着年轻貌美的孙莹，刘同的心好像一下子就飞回了十年前。如果不是差了这十几岁，也许孙莹才是自己最理想的配偶。想着想着，他渐渐对孙莹就有了那种感觉。于是呢，他总是有意无意的向孙莹表现出自己的爱慕之情。孙莹呢，也对成熟稳重的刘同有了好感。他只是个涉世未深的学生，他心里对于爱情的憧憬战胜了道德和伦理。终于，在一次酒后。两个人在公司的宿舍里发生关系了。实习结束之后，孙莹留在了刘同的身边。刘同没有把他安排进公司，而是在城郊为他买了一栋别墅。一到周末放假，刘同就会对邹丽说谎，称加班在外边处理事务，自己驱车到城郊的别墅里与孙莹会合。虽然做了小三儿，但孙莹觉得还是蛮值得的。他深深的爱着刘同，他不求刘同为了他跟妻子离婚，他只希望两个人能够在一起长相厮守。不久之后，孙莹就怀孕了，刘同非常高兴，特意找了个保姆在孙莹身边时刻小心伺候着。十个月之后。孙莹生下了一个白白胖胖、可爱的男孩子，刘同给孩子起名就叫做刘饶。有了儿子之后，刘同觉得应该给孙莹一个名分了。他对孙莹说：“我想，我该跟邹丽离婚了。哎呀，我让你跟孩子过着没名没分的日子，我于心不忍呐。”孙莹制止他了。哎，你别这样啊！不要因为我破坏了你的家庭。只要你心里有我们母子两个，我,我就已经很满足了。刘同一把抱住了孙莹，他没想到这女孩虽然年轻，但却是那么的善解人意。于是，为了掩人耳目，儿子瑶瑶就一直由孙莹抚养。这儿子呢，挺聪明的，也挺讨人喜欢。他一有时间就会去看孩子，去看孙莹。可是这样的日子真的没有持续很长时间。一场突如其来的意外改变了一切。儿子三岁的时候，孙莹把儿子一个人放在家里，自己去超市买东西。回家的路上却被一辆飞驰而来的轿车给撞倒，被送进了医院。刘通知道之后，火急火燎的就往医院赶，但一切都为时已晚。孙莹伤的太重了，已经无法救治了。临死之前，孙莹紧紧的拉住刘通的手：“老公，我快不行了，我我只求你一件事，照顾好咱们的儿子，让他平平安安的长大。”说完之后，孙莹就去世了。刘同跪倒在病床前，哭得像个小孩一样。孙颖死后，刘同面临着一个严峻的问题，那就是儿子的归宿。显然，把儿子交给别人抚养那是很不靠谱的。于是，刘同犹豫再三，终于决定把儿子带回家，并向邹丽坦白这一切。刘同把自己的儿子领回家的时候，邹丽就问了。这是谁的孩子？刘同有些尴尬的皱了皱眉头，艰难的吐出两个字：“我，我，我的。”邹丽听了之后勃然大怒，狠狠的扇了刘同一巴掌。“刘同，你可真行啊，在外面找女人还生了孩子，我居然一点都不知道！你还，你还敢把这个小杂种领回家？你眼里还有我吗？”刘同低下头了，他缓缓地说：“老婆，我知道是我对不起你，你打我骂我，我也没有理由为自己辩驳。我跟你在一起一直没孩子，现在这孩子的妈妈不在了，他没有地方可去，我作为他的亲爸爸，我怎么可能不管他呢？希望你可怜可闻我们父子，如果你不能接纳这孩子，那咱们。”是离婚吧？说完，刘彤拉着儿子就上了楼。邹丽沉思了好久，越想越觉得自己刚才失态了。的确，丈夫是做了对不起自己的事儿，但是谁让自己的肚子不争气呢？如果自己真的跟丈夫离了婚，那么自己将会变得一无所有。经过认真的考虑，她咬了咬牙，决定暂时接受。这个儿子，妻子的态度来了一个一百八十度的大转变，这让刘同有些始料未及，但刘同打心里还是很高兴的。他把儿子领到邹丽的面前，对孩子说：“儿啊，乖，快叫妈妈。”儿子有些害怕的看了看邹丽，怯生生的叫了一句：“嗯，妈妈。”邹丽假装慈爱的握住儿子的小手，小声的说：“儿子，妈妈以后会好好疼爱你的。”但是他却在心里酝酿着恶毒的想法。你个小杂种，以后的日子还长着呢，我会让你知道我的厉害。看到妻子接纳了儿子，刘同也就放心了。于是，他一门心思的就扑在了工作上。因为公司的规模进一步扩大，刘同在家里待的时间是越来越少，家里就只剩下了邹丽跟儿子。趁丈夫长期不在家，邹丽终于露出了她的真面目。她恨丈夫出轨，恨小三儿，更恨这个所谓的儿子。于是，他对这个年幼的孩子展开了疯狂的报复。他开始虐待他，把他用绳子绑起来吊在天花板上打，还用燃烧的香烟去烫孩子的屁股，用针去扎孩子的脚心。只要是邹丽能够想到的苦刑，他都毫不保留的施加在儿子的身上。小孩被折磨的很惨。他根本就不敢告诉爸爸，因为邹丽威胁他：“你要是敢告诉你爸，你就完蛋了。”可怜的儿子就只能默默的忍受着，而刘同还蒙在鼓里，一直以为妻子对自己的孩子很好呢。这一天，刘同又出差了，天气很热，儿子在家里热的难受，他哇哇的大哭起来。邹丽被他弄得心烦。这心里的恶魔又蠢蠢欲动了，他狞笑着走到这儿子的身边，恶狠狠地说：“啊、儿子，你很热是吗？呃嗯、呃，那就好，那我就让你好好的凉快凉快。”说完，邹丽脱光了儿子的衣服，用尼龙绳绑住了他的手脚。把儿子塞进了家里的冰柜里，妈妈不要啊！谁是你妈呀？你这个小杂种！哼，你不是嫌热吗？这里面要多凉快就有多凉快，你慢慢的就享受着吧。他关上了柜门，自己跑到卧室吹空调去了，任凭儿子在冰箱里哭喊着。邹丽吹空调睡了一整天，当他醒来的时候已经是晚上了。邹丽很不情愿的下了床，想要准备晚饭，可是却没有听到儿子的声音。这才想起这儿子被关在了冰柜里。邹丽连忙跑到厨房打开冰柜，不过眼前的一幕却惊得邹丽是目瞪口呆呀、啊。儿子浑身僵硬的。我在冰柜里已经被冻死了。邹丽吓得一屁股坐在了地上。这儿子死了，自己该怎么跟丈夫解释这事儿呢？如果丈夫知道是自己害死了他，那么他们的婚姻就绝对不可能维持下去，而且自己还会被抓起来。邹丽越想越怕。他最终做出了一个大胆的决定，就是毁尸灭迹。邹丽把尸体抱到了卫生间，准备好菜刀，肢解了瑶瑶。因为被冻了一整天，血液都冻结了。邹丽一会儿就把他的尸体分成了碎块。他把儿子的肉跟内脏喂给了家里养的哈士奇，而头颅、手脚则被他装进了塑料袋。丢到了垃圾箱里。处理完了尸体，邹丽长长的松了口气，这下子可没问题了。刘同出差回来之后，邹丽谎称自己带儿子出去玩的时候，儿子因为贪玩自己走丢了。刘同很着急，他动用了大量的人力物力去寻找儿子，可儿子一直音讯全无。刘同绝望了，他叹了口气说：“哎，这都是我造的孽呀。”而一旁的邹丽却得意的笑了起来。这小杂种不在了，自己以后也不需要担心什么了。不知不觉过了一年的时间。一天夜里，刘同不在家里，邹丽一个人懒洋洋的躺在沙发上看电视。突然，这电视屏幕变成了雪花点儿。邹丽以为电视坏了，就准备用遥控器调试一下，但是他却发现，这白色的雪花点里正慢慢的浮现出一个人脸的轮廓。邹丽吓了一大跳啊！那个轮廓慢慢变得清晰起来，那是一个女人的脸。她神情怪异的。望着邹丽，邹丽吓得一屁股坐在了地上，他哆哆嗦嗦的看着电视机里的人脸，“你你是谁呀？”那张人脸慢慢的说道：“我叫孙莹，你可能不认识我，但是你一定认识杨瑶瑶吧？他是我的小孩你。你为什么来找我？生前，我跟你的丈夫刘同发生了一段关系，我很爱他。我承认，是我插足了你们的生活，但是你为什么要害死我的小孩呢？他是无辜的。说完，这人脸突然变得狰狞恐怖起来，邹丽吓得是一句话也说不出来。这个时候，他发现一双冰凉的小手搭在了他的肩膀上。邹丽屏住呼吸，缓缓的回过头来，只见瑶瑶面色苍白的站在自己身后。他咧着血红的小嘴，冷冷的说：“妈妈，外面太热了，冰柜里很凉快，到冰柜里。”跟我一起玩吧。第二天，刘同回到家里，他在厨房发现了被冻死在冰柜当中的邹丽，他连忙报了警。但警方经过详细的检验、侦查，却没有查清楚邹丽的死因，于是这件案子也就不了了之了。好了，私生子的故事演播完毕，感谢您的收听。